0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui aurait dû être sponsorisé par Red Bull vu qu'il donne des ailes. C'est parti pour Gargoyle's Quest.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il finit le jeu avec une main dans le dos et les yeux fermés. Salut, Sagaz. Euh,
1: salut, PH. Et ouais, même euh, j'y joue avec euh, un doigt. C'est le <rire> talent absolu. Ah, pourf, alors là, tu devrais Et un faire. doigt de pied. Le gros orteil, tu vois, je peux appuyer sur les deux touches en même temps et tout. Alors on a pris l'expert. Hein. Là, il n'y a pas de doute. C'est ce qu'il fallait. Ça va Oui, oui. Et content de se retrouver sur un jeu vraiment que j'apprécie énormément en plus. Ah, Un petit bon, Carcass Quest. Tu
0: vas de
1: quoi nous donner tes arguments pour nous expliquer pourquoi
0: dans ce, cette émission. Avec grand plaisir. Et j'ai beaucoup en... aimé ton intro, quand même. Bien <rire> ah, trouvé. Euh, oui. Qui a été écrite à l'arrache juste avant l'enregistrement. <rire> Ça, c'est pour les le petits coulisses. <rire> Ça. Euh, du coup, pour ce podcast, donc, on va parler de Gargoyle's Quest, euh, Red Arimer, Makaimula Gaiden, jeu de plateforme édité et développé par Capcom, sorti en 1990 au Japon, puis en 1991 en France. Mais avant d'attaquer une petite capsule temporelle sur l'année 91, je vais faire mention de deux choses. Alors tout d'abord, faire un petit, un petit retour sur l'émission Soul Blade qui est parue cet été. Où on a fait une petite erreur. Euh, après l'avoir écouté, il faut savoir, à hein, 7h, il rentrait dans les bureaux de PPG. Il était rouge de colère, hein, exactement comme le Red, Eye, Red de du jeu dont on va parler ce soir, ou rouge comme Super Meat Boy, si vous voulez. Il a claqué toute l'équipe rétro, et après, euh, c'était rouge, mais euh, sur les murs et tout, en mode fatalité, un peu style Mortal Kombat. Euh, en fait, quand Sagaz a abordé l'historique de Namco, euh, il a été fait mention donc du célèbre « on va dire, euh, crack » de 1983 dans le monde du jeu vidéo. Et de « crack », il n'y en a pas vraiment eu, ou en tout cas pas de manière mondiale. Euh, c'était principalement, c'était d'ailleurs même centré euh, clairement aux États-Unis, notamment à cause donc, de la faillite qui tournait autour de l'entreprise Atari. Euh, il faut savoir par exemple qu'en 1983, notamment au Japon, c'était entre autres euh, la sortie, rien de moins que de la célèbre Famicom, par exemple. Donc pour dire que euh, au Japon, euh, 83, ça se passait plutôt bien. Donc voilà, il fallait faire cette petite euh, petite correction, puisqu'on a tendance à toujours à se dire 83, c'est le crack le jeu vidéo était... Euh, euh, c'était la catastrophe, il a failli mourir, le médium, et c'est plus... Euh, aux états unis il y a eu un peu de ça, mais voilà, c'était plus, euh, plus subtil quand même.
1: Oui, donc je fais mon mea culpa. Pour le coup, ça tombe bien en plus, c'est encore avec moi que tu es.
0: <rire> voilà, voilà. Donc ça, c'était petite correction par rapport à l'émission précédente. C'était important, puisque c'est vrai que dans PPG, on essaye quand même autant que possible, même si c'est un podcast amateur, de transmettre les bonnes informations autant que possible et de ne pas véhiculer justement des fois ce type de croyances un peu... Erroné. C'est comme j'essaye d'ailleurs hein, de me bagarrer à chaque fois pour qu'on dise bien beat them up et non pas bidiam all, qui est le un terme que les Français, euh, moi-même, hein, quand j'étais ado, j'utilisais énormément, mais qui est un terme tout simplement faux euh, anglais. Je sais pas comment on peut dire euh, quand on parle anglais. Voilà, c'est mal parler anglais que dire beat them all, qui ne veut absolument rien dire, alors que beat them up, bah, c'est le terme que les anglophones utilisent. Donc, c'est également le terme que nous-mêmes devrions utiliser. Mais bon. Euh, ça, c'était le premier point. Puis, alors, deuxième point euh, plus positif, sachez que grâce euh, aux, aux éditions euh, L'écureuil noir, qui est une, une boîte qui développe notamment des guides de jeux rétro, euh, également quelques magazines, mais principalement des guides avec euh, donc des guides assez complets, hein, par exemple sur euh, Donkey Kong Country, euh, Megaman X, euh, Mario Land, euh, Kirby que sais-je encore, pas mal de jeux rétro, du Zelda aussi, euh, donc il y a tout, euh, L'écureuil noir est une boîte qui développe, enfin qui écrit des guides assez complets sur ces jeux, euh, c'est super euh, intéressant, et bien euh, nous avons un petit partenariat avec eux, puisqu'ils ont fait également un guide sur le jeu Gargoyles Quest, et donc du coup, et bien l'idée c'est de faire un petit concours qui va vous permettre de remporter à l'un ou l'une d'entre vous, euh, donc un guide aux éditions l'écureuil noir sur euh, le jeu Gargoyles Quest, pour ça bien c'est assez simple sur notre discord déjà il faut que vous soyez sur notre discord si jamais vous n'êtes pas encore vous allez dans la partie rétro qui va bien et puis vous écrivez tout simplement je participe et comme ça nous on prend en compte les différents noms des gens qui se sont inscrits sur ce concours Gargols quest on fera un tirage au sort une fois que la date sera dépassée vous avez jusqu'au 30 septembre donc tout, toute la fin septembre Jusqu'au 30 septembre inclus pour vous inscrire. Euh, nous on fera un tirage au sort après coup. On annoncera le gagnant dans l'émission euh, suivante, qui paraîtra début octobre. Euh, donc suivez bien, euh, suivez bien nos émissions, suivez bien le podcast pour savoir si vous gagnez ou pas. Euh, J'avertis éventuellement, aussi tout de suite, le gagnant ou la gagnante, euh, futur gagnant, futur gagnante, que de ne pas forcément être non plus trop pressé le temps qu'on reçoive le guide en question qu'on leur voit. Voilà, c'est pas non plus. Euh, ça ne va pas forcément se faire en 24 heures. Mais voilà, donc petit concours, c'est une petite nouveauté là, grâce à ce jeu Gargles Quest pour remporter, donc je le rappelle, un guide aux éditions l'écurie Noire. Euh, un bouquin super sympa, écrit par des passionnés du jeu vidéo, tout comme chez PPG. Euh, donc il suffit voilà, de se rendre sur le Discord, partir et trouver, vous dites que vous participez et vous avez jusqu'au 30 septembre. Profitez-en. Voilà, voilà. Avec tout ça, on va pouvoir donc démarrer notre émission et on va commencer par une petite capsule temporelle de 1991. Alors. Euh je vais te donner quelques titres de films sortis en 91, euh, si tu les connais déjà, et si tu les as vus et si tu les aimes. Euh, parce qu'il me semble qu'en 91, tu étais quand même tout jeune.
1: Ouais, en milieu 91, oui, je n'avais qu'un an. <rire> voilà.
0: <rire> Le cinéma, du coup, non, <rire> tu n'étais pas encore dedans.
1: <rire> On ne sait jamais, il y a quand même de bons films euh, qui sont passés, donc il euh, y a des chances que je les ai vus. Il ah bah, y a des choses que tu as pu voir après coup, et j'espère que le premier que je vais
0: citer, que tu l'as effectivement vu après coup, puisque en 91 nous avions notamment Terminator 2.
1: Ah, un grand film voilà. J'adore ce film, et je me le regarde de temps à autre, sans souci. Très ouais, très 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 bonne
0: initiative. Nous avions également les Tortues Ninja 2, un peu différent dans l'ambiance.
1: Euh, je t'avoue, j'adore les Tortues Ninja, mais je ne vois pas du tout... Euh... Gros de phénomène,
0: hein, les, les Tortues Ninja dans les années 90. Puis je vois que, du coup, aujourd'hui encore, ça reste assez populaire, hein, avec des nouveaux films, des nouveaux jeux, tout ça. Donc,
1: bah là, euh, oui, Martin il y a teenage, euh, teenage qui est sorti il n'y pas longtemps au cinéma, si je ne me trompe pas.
0: Je ne sais plus le nom exact là, ouais, du, du film d'animation. Oui, c'est l'adolescence de de des, des Tortues Ninja. également encore en Beat them Up, sorti <rire> sur la console moderne. Euh, autre film, autre ambiance également, nous avions l'excellent Le Silence des Agneaux. Euh, oui, je l'ai vu. Très bon film. Ah ouais, magnifique ambiance. J'adore euh, cet avait... en plus. Ouais. Euh, on avait aussi, par exemple, Tell et Louise. Ça, je ne sais pas si tu connais mais film films.
1: Je, je le
0: connais, mais je ne crois pas l'avoir vu, celui-là. Sinon, euh, alors ça, c'était plutôt pour des sorties françaises, a priori, mais aux états unis on avait quelques trucs assez connus également, comme par exemple Point Break. Avec ah, Android, oui, pas mal. ah oui, pas mal. Euh, les surfeurs, tout ça, euh, qui se, oui. euh, comment euh, s'infiltrent. Voilà. Des surfeurs de haute voltage. Ouais. Euh, nous avions également aux états unis la famille Adams, par exemple. Ça, je pas vu. Alors, moi non plus. J'avais <rire> le jeu sur Master System, à l'époque, qui était carrément dur, qui était sympa, mais assez joli et assez fidèle, a priori, mais alors d'une difficulté.
1: Mais est-ce qu'à l'époque, ils faisaient des jeux pas difficiles
0: ah, c'est sûr qu'il y a de ça aussi, oui, voilà, à l'époque c'était plus banal, hein. <rire> mais aujourd'hui ça paraîtrait pour le Dark Souls du jeu vidéo, des trucs comme ça. Ah, c'est ça. Euh, sinon aux états unis on avait également, alors là c'est un petit coup de cœur pour moi, c'est Hot Shots, parodie de films d'action avec Charlie Sheen. Euh, je le connais mais je ne l'ai pas vu. Hot Shot 1 et Hot Shot 2, ce sont des films voilà, assez cool qui repassent régulièrement d'ailleurs à la télévision notamment, ça vieillit plutôt bien. Euh, ça, voilà, c'était pour un petit tour euh, d'horizon du cinéma en 91. Alors, en musique, euh, on va voir si tu es un jukebox ambulant. Euh, si je te dis « shiny happy people
1: ». Eh ben bah, ça me dit rien. Ça ne dit rien, c'est R.E.M. Ah, j'aurais été plus sur euh, « losing my religion » que celle-là, mais oui. Ah, ben bah oui, mais c'était <rire> celle-là. Il
0: <rire> n'y a pas que « losing my religion <rire> ». Euh,
1: je... Euh, c'est une chanson que je n'apprécie pas forcément en plus, hein. elle me fatigue à force de l'entendre. Mais euh... c'est <rire>
0: voilà. le principe des tubes, hein. c'est que c'est beaucoup diffusé. <rire> trop. Euh, trop peut-être. Euh, nous avions également par exemple Déjeuner en paix. Ah. Euh... Ça ah, c'est peut-être ce que tu paix. voudrais faire euh, toi le matin chez toi, je ne sais pas. Déjeuner en eh paix.
1: non malheureusement je petit déjeuner pas. <rire> mais c'est bien essayé. Euh, non, ça me parle, non. mais euh, je
0: déjeuner en c'est Stéphane voilà ah, Marc, s'il si ouais. avait été là, il, il aurait trouvé, je pense, tout ça.
1: Ouais.
0: En plus, c'est une chanson euh, que j'aime. Hein. Ouais. Si je te oui, dis c'est plus facile.
1: J'ai pas le nom non plus. Sega <rire>
0: Africa, un joueur de tennis qui chante.
1: Ah, euh, ah j'ai <rire> perdu, perdu son nom. Il l'a perdu. Yannick. Yannick Noah. Yannick Noah.
0: voilà. Voilà. Euh, nous avions également euh, Bouche de là. Ça, par contre, je connais pas. MC Solar. Euh, Peut-être que euh, si on bah va oui, plus je... dans le rock, ça te parlera si je te dis Wind of Change.
1: Oui, Scorpion. Ah, tu vois, ça me parle ah, plus là, de suite. Voilà, ça a été réactif. <rire> Vous comprenez mes goûts musicaux maintenant.
0: <rire> Et euh, Une petite chanson française pour terminer. Qui a le droit euh...
1: Qui a le droit... Attends, je bah, chanter, même le
0: droit... Euh qui a le nom euh... de à un enfant, euh, un truc comme ça, les paroles. Ah
1: <rire> euh, non, je... C'était Patrick Bruel. Ah oui. Tu vois, c'est j'ai pas forcément l'artiste, je connais les chansons, mais euh, j'ai pas l'artiste. Ah oui,
0: 91, ça commence à être loin hein, quand même.
1: Ah, tu as vu, je euh, comme... suis moins bon. <rire> de je suis moins bon. Bon, les variétés françaises, il faut m'oublier après.
0: Euh, 91 ans, jeux vidéo. Alors, nous avions notamment par exemple Streets of Rage, premier du nom. Ah, oh, génial! Avec des musiques qui tuent. Ah, ouais, ouais. On avait ça, aussi bon jeu. Ouais, très bon jeu. On avait aussi Another World. Euh, jamais joué. C'est spécial hein, de jouer à Another World aujourd'hui, puisque du coup, c'est un jeu assez difficile, assez court aussi.
1: Mais il n'y avait pas eu des rééditions ou autre de, de ce ah, jeu, d'ailleurs? Ouais, ouais ça, ça
0: ressort assez régulièrement. Je ne sais pas aujourd'hui sur quel support on peut y jouer, mais je pense qu'il y a moyen sans forcément s'embêter à ressortir le support d'époque.
1: Moi, ouais, je dirais Switch à tout hasard. Ah,
0: je, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Euh, en 91, on avait par exemple aussi la naissance, tout simplement, de Sonic the Hedgehog sur Mega Drive. Ah bah oui, 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 oui. Rien que ça. Alors si euh, Gab était là, il me ferait forcément une, une petite pique, hein, parce qu'il a l'impression que je ne parle que de Sonic, euh, que je n'aime que Sonic. <rire>
1: Et, et, et,
0: et d'ailleurs, Sonic the Hedgehog, premier du nom, là, on a fait également un rétro-PPG dessus. Il y a quelques temps de ça, je vous invite éventuellement à vous y intéresser. Euh, nous avions sur Arcade Street Fighter 2, c'était le début de la déferlante.
1: Ah oh là, 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 là là, Street Fighter 2, je l'avais, mais euh... enfin, j'avais une des nombreuses itérations sur euh, SNES. Street Fighter 2 Turbo, du coup. Oui, Je euh, jeu que j'adore
0: aussi, aussi c'est surtout cette version-là que j'ai joué également à l'époque. Euh, nous avions 91
1: Lemmings. Est-ce que tu as déjà fait un Lemmings euh, Non, ça me tente. Ça fait des années que c'est dans mon backlog et je n'ai jamais joué à Lemmings. Donc euh, je suis sympathique.
0: Hein, le, évidemment, avec de la réflexion, il faut donner les bons euh, jobs on va dire, aux différents Lemmings pour qu'ils arrivent à la fin du niveau. Les premiers niveaux, c'est toujours assez tranquille, et puis euh, au bout d'une petite dizaine, vu qu'il y a beaucoup beaucoup de niveaux dans un Limix en général, ça commence à être un petit peu plus compliqué d'amener euh, un pourcentage minimum de l'émix à la fin. Hein.
1: Bah, tu vois, ça me tentera peut-être à la fin de ce rétro à m'y me... mettre dessus vraiment. Voilà pareil, hein,
0: il y a beaucoup d'épisodes sur plein de consoles différentes, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose assez facilement. Et puis un petit dernier, 91, euh, alors aux états unis et au Japon, parce que ça n'était qu'en 93 ensuite euh, en Europe et notamment en France, euh, Mystic Quest, le action RPG sur Game Boy. Et...
1: Oui, j'aime jeu... bien. J'aime
0: bien. Ouais, un jeu qui a fait... Bah, j'aime on... la Game Boy. Zelda. <rire> tu aimes la Game Boy, oui. ça. Vous l'aurez euh... <rire> compris, j'aime la Game Boy. Je <rire> peux comprendre, et je pense que tu vas encore le mentionner euh, quelques fois dans cette émission. Ah ben... euh, donc du coup, Gargoyle's Quest, euh, comment, euh, comment fait-on pour y jouer aujourd'hui, à Gargoyle's Quest, euh, avant de commencer à parler un petit peu du jeu euh, Sachez que moi, bah, j'y ai joué tout bêtement, comme de toute façon les trois quarts du temps, c'est comme ça que je <rire> fais euh, via l'émulation, évidemment. Ça C'est genre euh, la solution facile et généralement fonctionnelle. Après, évidemment, euh, on peut toujours sortir la Game Boy d'époque avec la cartouche qui va bien. Bon, je pense pas que ce soit excessivement cher d'avoir un jeu comme celui-là. Euh, Aujourd'hui, c'est plus avoir une Game Boy et les piles qui vont bien, surtout. Ouais, ça, faut acheter un, un tracteur de piles. Mais euh, je crois, tu m'as dit qu'a priori, il y a quand même une façon beaucoup plus moderne et donc plus simple, à la limite, d'y jouer aujourd'hui,
1: c'est... Oui, l'abonnement Switch Online, il est dedans. Ah, il pratique. est compris dedans,
0: oui. Surtout que je pense que la jouabilité ça, du coup s'agrémente ça, ça de, de sauvegarde, de peut-être de possibilité de rembobiner tout ça, non
1: euh, bah tu... J'ai jamais trop fait le... leur système de jeu rétro, mais de mémoire, oui, tu as des states et tout ça dessus. Mmh, Un mmh. peu façon émulateur, d'ailleurs.
0: Ouais bah oui, de toute façon, c'est ni plus ni moins que l'émulation déguisée. Hein. Alors ça, c'est pratique. Du coup, pour celles et ceux qui veulent éventuellement se mettre à Gargoyle's Quest aujourd'hui, voilà, si vous êtes abonné au service online de Nintendo, bah du coup, c'est l'occasion.
1: C'est ça. C'est euh, -ce euh... mieux de jouer sur Switch plutôt que l'acheter sur Game Boy. Je crois que ça tourne autour des 30 euros, la cartouche. Ah, quand même, ouais. c'est pas donné. Oui. Bon, là, mais c'est de... une, euh, une... Un hein. <rire> ah, une cartouche que j'ai.
0: Un écran télé sera meilleur.
1: Ah, C'est sûr. T'allais dire Non, j'allais dire, c'est une cartouche que j'ai. Et puis honnêtement, euh, y jouer sur Switch, c'est quand même euh, pas mal. L'écran est pas non plus énorme. Ça reste quand même euh, pas dans les conditions d'époque, mais ça reste quand même de bonnes conditions pour y jouer. Ça marche.
0: Alors, euh, du coup, tu nous as préparé une petite présentation euh, du studio, du jeu, euh, de sa licence. Vas-y, je te laisse les clés euh, du royaume.
1: C'est ça, les clés du royaume des ghouls. Euh, oui, donc euh, bah, on va parler d'un studio que personne connaît. Hein. Évidemment, on va parler de Capcom. Donc je vais pas trop m'attarder sur Capcom. Hein. Je pense qu'il y a eu déjà des rétros dessus et on a déjà fait pas mal de points. Mais je vais rappeler juste, euh, enfin, quand est-ce qu'elle a été créée et, et qu'est-ce qu'elle faisait au tout début. Donc euh, bah, contrairement à pas mal de sociétés en fait, comme Nintendo ou Sega, Capcom a commencé en fait directement dans le monde du jeu vidéo. Donc euh, en 1979. Et ça, directement, ils ont axé leur activité sur les jeux de café, donc les jeux arcades. Et ah, du coup, Capcom a ainsi popularisé le monde de l'arcade au Japon et contribué à faire de, du Japon la capitale des jeux vidéo qu'on qu connaît aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ça marche quand même plutôt bien encore aujourd'hui. Et à l'époque, c'est les Américains qui dominaient le marché. Et donc euh, Capcom va, comme je viens de le dire, bah, va amorcer un peu cette vague japonaise avec euh, notamment des jeux comme... Euh, des petits jeux que vous connaissez certainement. Ghost and Goblin, puis Ghouls and Ghost, Bionic Commando, ou encore la série des, des Shoot 'em Up euh, 1941, 1942 et 1943. Donc euh, les amateurs avaient de quoi être comblés, il y avait quand même divers jeux. Et la plupart en fait faisaient la part belle au, au réflexe avec euh, ben, comme je viens de le dire, des Shoot 'em Up et des Beat 'em Up, et autres jeux de combat dont beaucoup sont entrés dans la légende, notamment, on en parlait tout à l'heure, de Street Fighter 2, et ces innombrables itérations, euh, Turbo, Alpha et compagnie. Et donc, afin de toucher un public euh, encore plus large, euh, Capcom va se tourner euh, du côté des consoles de salon. Et quoi de mieux que d'adapter ces hit arcades Donc, euh, ils vont tout naturellement se tourner vers la Famicom de Nintendo. C'est leur premier choix. Et ils vont adapter Ghouls Ghost principalement qui sera une très bonne adaptation. Donc, euh, Ghouls and Ghost, série de la, euh, enfin jeu de la série euh, Ghost and Goblin. Donc, vous savez, ce jeu en défilement horizontal où on incarne Arthur qui soit sauvé la princesse Guenièvre et qui aussi pour, euh, connu pour sa difficulté légendaire. Et oh ouais, parmi tous ses peu. ennemis, <rire> ouais ouais dit un peu. <rire> et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, parmi tous ses ennemis, on retrouve euh, une gargouille rouge, une gargouille volante rouge dont nous allons parler un peu plus en détail aujourd'hui. Et donc, bah, je vais vous faire juste petit rappel de Gargoyle Quest. Et tu notes quand même la transition au fur et à mesure qui est quand même pas mal cette fois. <rire> c'est court, mais c'est pas mal. Et donc, euh, donc, petit rappel, donc Gargoyle Quest, comme euh, PH l'a dit tout à l'heure, c'est sorti sur Game Boy euh, entre 90 pour le Japon et l'Amérique et 91 en Europe. Donc, bah, c'est un jeu euh, défilement horizontal. Et on parle, comme je vous parlais tout à l'heure, euh, d'une gargouille rouge. Et si vous avez déjà vu la jaquette, petite anecdote, euh, la garouille est verte dessus. Donc euh, petite erreur euh, qui a été faite. Mais en fait, ça dure. <rire> il en fait, cou... y,
0: y a plein de jeux après où on mettait du sang vert au lieu du sang rouge, en se disant que ça serait moins violent. Mais bon.
1: Ouais, mais après là, c'est surtout que ça collait plutôt bien à l'époque parce que, prend l'exemple de Dragon's Lair où le dragon était vert, Dragon Ball où le dragon était vert. Donc euh, c'est vraiment tout ce qui était côté un peu dragon, tout ça, c'était, ça restait côté vert. Et aussi pour euh, par rapport, euh, enfin, si je puis dire au graphisme de la Game Boy avec ces espèces de nuances de vert. Du coup, ça collait plutôt bien à la cartouche avec le jeu en lui-même. Donc ça colle moins euh... avec
0: son nom d'origine,
1: mais bon. Oui, c'est sûr que Firebrand euh, ou Red Rimmer, ça fait un peu bizarre, sachant que tu vois une gargouille verte sur ta, sur ta cartouche. Mais bon, écoute. Ça n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas changé ça. <rire> et en gros, bah, voilà pour, euh, pour l'explication un petit peu de Capcom et de, de Gargoyle's Quest. Et je vais vous parler vite fait de l'histoire et un peu de comment. On... Enfin, ce qui se passe dans le jeu. Donc, l'histoire, en fait, elle est assez simple. On est donc cette fameuse gargueille rouge Firebrand et on doit sauver le royaume des ghouls de l'infâme Brigger. Donc, ça, c'est un pitch euh, assez simple et qui va nous permettre, en fait, euh, ça va nous mettre dans un monde où on commence un peu en vue de dessus, un peu à la Zelda. Donc euh, ce qui est surprenant, sachant que je vous ai dit c'est un défilement horizontal, euh, c'est un peu à la Zelda où on peut parler les, aux personnages pour euh, avoir, entre guillemets, nos quêtes et accéder aux donjons. Et comment qu ce que je peux dire euh, On a quatre actions possibles, comme euh, parler, ramasser, euh, voir un peu ce qu'il y avait euh, autour, tout ça et on se balade dans ces petits villages, et sur la carte, et après ça fait un peu une façon de... comme un RPG. On est sur la carte, on a des combats aléatoires, donc on fait ces combats, et ces combats se passent justement en défilement horizontal, avec des ennemis, et quand on gagne le combat, on obtient des Vials. Alors les Vials, c'est la monnaie du jeu, ça nous permet d'acheter des vies supplémentaires. Alors, je vous avoue que j'ai joué sur une version qui était traduite, donc si ma mémoire est bonne, ça s'appelle des Wind Charms, en anglais. Et ça, on le trouve dans les villages, parce que chaque village, ça nous permet d'avoir un code très important dans les églises afin de pouvoir revenir à cet endroit-là. Donc, il faut bien noter euh, à l'ancienne les codes sur les papiers. On avait ça, on avait notre petit vendeur et on avait nos petits bonhommes qui nous racontaient une petite bribe d'histoire ou alors euh, le maître des lieux qui nous disait qu'il avait perdu ses pouvoirs et qu'il avait besoin de récupérer euh, les lanternes qui vont nous permettre en fait de récupérer tous les pouvoirs de Firebrand afin d'accéder au boss final avec la totalité de, de sa barre de vie, de sa barre de vol et tout ça. Donc euh, voilà un peu pour le jeu, c'est un espèce de mix entre du défilement horizontal, euh, défilement horizontal, jeu de plateforme, et euh, avec des notions de RPG. Parce que vous pouvez, euh, comme j'ai dit, vous avez la vue de dessus, les combats aléatoires, euh, les, différentes, euh, les différents pouvoirs à changer, il y en a quatre différents, vous avez vos petites vies supplémentaires, euh, cette petite forme d'achat. Et, et puis voilà, voilà un petit peu euh, comment se passe euh, le jeu.
0: Sachant que j'ai noté qu'apparemment on a en tout six, euh, en plus donc du côté euh, exploration, comme tu le dis, le, le côté RPG du jeu, des combats aléatoires, on a apparemment six niveaux, euh, six palais en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, euh, qui sont donc des, des niveaux plus longs, en, donc en mode la plateforme ouais, euh, complètement, comme notamment euh, dans le niveau 2, c'est une tour. Euh, le quatrième, c'est le, le désert de la destitution. Là, j'ai marqué. Je pas les noms de tous, mais voilà, il y a six, six gros niveaux qui sont effectivement euh, entourés de phases d'exploration RPG light.
1: Oui, c'est vrai, vraiment light. Hein. C ouais, ouais. Comme oui, oui, c'est vraiment une notion de, de combat aléatoire. Il y a un marchand et... Pardon. Il y a un seul marchand. Il y a juste les vies supplémentaires et ces quatre fameuses différentes armes et les augmentations vie et oh, oui, oui. vol. Mais sinon, il bon, n'y sur... a, a pas plus.
0: On est sur Game Boy, hein, aussi.
1: <rire> oui, on est sur Game Boy, notons qu'on voilà. est sur Game Boy. Et petit rappel aussi, le... comme j'ai dit, j'ai joué sur une version traduite, non officielle, du coup, le jeu n'est uniquement qu'en anglais. Il n'a pas été traduit en français.
0: Ouais, après, bon, effectivement, il n'y a pas non plus masse de texte, donc c'est ce n'est
1: pas un gros jeu. Il faut entre 4-5 heures pour finir le jeu à peu près, quand on est bon et qu'on connaît le jeu. Ouais, <rire> c'est vrai. Bon. On va en reparler
0: un petit peu. Euh, effectivement, bon, par contre, ça c'est quand même appréciable qu'ils aient mis un système de mots de passe. Donc dans chaque village, comme tu l'expliquais, il y a moyen hein, du coup de, de reprendre la partie à différents moments. C'est quand même assez appréciable, puisque bon, ouais, le jeu ne se finit pas en 30 minutes. Et comme il n'est pas forcément évident, euh, c'est quand même assez cool. Oui. Euh... Bah ouais, ça me paraît bon pour ce qui est de la, de la présentation du jeu. Alors euh, moi, il faut savoir que c'est un jeu que je connaissais un petit peu déjà à l'époque, mais auquel je n'avais pas forcément plus prêté attention. Donc là, clairement, c'est pour le podcast que je m'y suis plongé euh, donc très récemment. et J'ai trouvé l'expérience plutôt euh, quand même globalement agréable. Toi, euh, du coup, c'est un jeu que tu connaissais déjà bien à l'époque
1: Oh, oui, moi c'est un jeu que je connaissais plutôt bien et où j'ai passé quelques paires de piles dessus. Parce que D'ailleurs, je reviens sur le sur ces, fameuses, ces fameux mots de passe. En fait, à, à l'époque, des fois, tu n'avais pas forcément de mots de passe et quand tu es jeune, tu essayes de mettre un peu n'importe quoi. Et des fois, ça fonctionnait. Tu te retrouvais à un niveau, peu importe, 2, 3, 4, avec euh, des fois plein de vignes ou des choses comme ça. Donc, c'était assez rigolo. Mais c'est que même... Euh... Petit, par contre, j'ai souvenir que j'étais jamais allé trop trop loin. Je devais faire la moitié du jeu, pas plus. Alors qu'aujourd'hui, ça, qu ça euh, gaze le hacker. <rire> c'est ça. <rire> non, mais vous noterez quand même la plupart du temps, on essaye les jeux, j'ai quand même les cartouches et autres. C'est bien,
0: c'est très très bien.
1: Euh... C'est tellement confort hein, les émulateurs quand même. Ah, euh... ça
0: c'est certain. Je... Je ne dis pas le contraire. <rire> Euh, alors on va commencer comme d'habitude par les points forts, je vais te laisser euh, éventuellement m'en détailler quelques-uns, je verrai si euh, j'ai de quoi rajouter, vas-y. Euh,
1: les points forts, ben, je vais parler justement de ce fameux défilement horizontal, et ce côté plateforme. Euh, je le trouve vraiment bien fait et très précis. C'est quand on va se, se coller sur une paroi, ça se, oui parce qu'en en fait on a le pouvoir de se coller sur une paroi. Si on saute de droite à gauche, on peut se coller. Ça, je trouve ça super bien fait et je trouve qu'on a... Bon, au niveau, au début, c'est pas flagrant, mais après, on a quand même de l'horizontalité, mais on a de la verticalité aussi. Les niveaux sont pas tous construits de la même manière et ça nous permet quand même de diversifier un petit peu notre manière de jouer, nos réflexes et tout ça. Et ça, je trouve que c'était un bon point, en fait. Le côté plateforme était vraiment sympa pour de la Game Boy.
0: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, comme tu dis, sur le level design des, des phases de plateforme. Oui, les niveaux sont quand même assez variés. Et comme tu dis, il n'y a pas seulement le fait, au départ, c'est un peu ça, avant tout, d'aller de gauche à droite. Mais il ouais, y a un aspect vertical et un petit côté, on va dire, exploration qui est présent également dans ces phases de, en vue de profil, qui est plutôt bien rendu. Et c'est vrai que sur le fait de pouvoir s'accrocher au mur... Euh, alors moi, ça m'a perturbé un petit peu au début, parce que comme je suis un gros joueur de Megaman X, j'ai l'habitude d'utiliser les murs pour en faire quelque chose, mais évidemment, Megaman, lui, il glisse sur les murs, alors que là, lui, il n'en ne... enfin, il 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 fait rien, lui. Donc, <rire> euh, quelque part, c'est pratique, parce que du coup, on ne tombe jamais. Euh, ça tend à être plus simple, c'est juste moi, par rapport à mes, mes habitudes un peu naturelles de jeu de plateforme, ça me perturbait au début, mais effectivement, c'est assez sympa, ouais.
1: Euh, ça et du coup bon, ça rejoint un peu le, mais euh, le, le graphisme le graphisme quand on atteint ce côté plateforme, parce que c'est vrai que c'est vachement austère, on, on rappelle que c'est de la Game Boy donc c'est vachement austère en vue de dessus, mais par contre dès qu'on atteint les niveaux, les combats aléatoires sauf que graphiquement quand même on a quelque chose qui tient la route c'est très joli, c'est détaillé tu vois à quoi ressemble le personnage c'est quand même euh, très sympa je ne sais pas ce que tu le penses, toi, les, les,
0: les différents éléments. Bah, c'est vrai que sur le côté RPG, euh, oui, c'est un peu sommaire, mais bon, encore une fois, on est sur Game Boy et je pense que si on compare, euh, ça se compare voilà, à des anciens Final Fantasy, hein, vraiment, es parmi les premiers. Donc ça reste quand même efficace et tout à fait lisible, même si c'est assez sommaire, encore une fois. Mais c'est vrai que sur les phases de plateforme, là, les éléments sont beaucoup plus grands par rapport à l'écran de la Game Boy. Donc oui, c'est quand même assez détaillé. C'est un peu comme avec Super Mario Land, le premier. Ben, c'est très, On a une bonne vision des niveaux parce que tout est assez petit, mais du coup, les différents personnages et monstres ne sont pas hyper détaillés. Alors que dans Super Mario Land 2, tout est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli, même si on ah, voit moins de niveaux. Et là, Gargon Squad se rapproche plus de ça. Oui, les personnages sont quand même assez. Euh, les ennemis sont entre guillemets assez volumineux, donc assez détaillés, même si du coup, on perd un petit peu dans la lisibilité euh, du stage.
1: Oui, et après, en plus, ce qui est sympa, c'est que tu as. Ben, J'allais dire, tu as deux niveaux de lecture. Tu as ton stage. Euh... Normal, plateforme, et en fait, derrière, tu as toujours ton fond, avec euh, comme un peu les immeubles en feu ou des choses comme ça, tu as toujours ton petit fond dessus. Ouais. Donc, euh, oui, voilà, en gros, ouais, les, les, les gros points forts euh, du jeu, je trouve.
0: Euh, moi, je te rejoins. Donc, ouais, du coup, effectivement, visuellement, c'est comme plutôt propre. Euh, J'ai bien aimé les déplacements du personnage, du coup, la jouabilité, le fait qu'il puisse planer, qu'il puisse donc s'accrocher au mur. Euh, tout ça, c'est plutôt pas mal en termes de jouabilité, surtout qu'on dit qu'on est quand même en 90-91, hein, donc c'est quand même vraiment un jeu assez ancien, il faut l'avoir bien en tête. Donc du coup, ce côté, moi, jeu hybride entre plateforme et RPG, même si c'est donc encore une fois du RPG vraiment très, euh, ouais, très light, light. Euh, voilà, ça fonctionne franchement bien et c'est même assez original du coup, puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui mélangent comme ça. Euh... De, jeux, de types de de jeux a priori différents ici il les combine et il les combine plutôt bien puisque même du coup les phases de combat aléatoires oui évidemment ne sont pas en, par contre sont pas en mode rpg on est à nouveau donc dans un truc type euh, c'est pas combat de boss mais en gros on est juste sur un seul écran avec euh, un ou deux ennemis à battre voilà et donc c'est c'est plutôt c'est plutôt agréable et puis après bon c'est important même à faire dans le jeu puisque comme tu l'as mentionné il faut absolument récupérer beaucoup beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter euh, euh, beaucoup, vies, beaucoup de vie. Pour s'acheter des vies, parce que euh, si on se bouffe dans les conditions réelles, il vaut mieux s'acheter un paquet de vies pour du coup s'autoriser des droits à l'erreur, parce que euh, voilà, ça <rire> sera très utile.
1: Et surtout que c'est de plus en plus cher, je crois qu'au début tu commences avec euh, 8 viols et à la fin c'est 64. Eh ben ouais, c'est
0: un truc de fou quand tu commences à. Tu passes de 8 à 16 à 32 à 64. Alors à la fin, euh, donc d'accord, t'en gagnes au plus, mais comme on t'en prend 64 par vie, euh, pff, <rire> il en faut. Hein.
1: Et sachant qu'un ennemi, euh, à la fin, les, enfin, les gros ennemis, si, si je puis dire, euh, tu gagnes 3 par combat. Ce
0: qui n'est pas énorme, hein. ce qui est pas énorme. Sachant qu'évidemment, la fin du jeu, elle est pas évidente. <rire> Donc euh, là, clairement, ouais, il, faut, euh, voilà, du coup, il faut faire des combats pour gagner des sous, pour du coup s'acheter un max de vie et s'autoriser un petit peu de, de marge à l'erreur. Même si, encore une fois, il y a quand même à côté, par contre, ce système de mot de passe qui, qui compense... Euh, Heureusement, euh, donc voilà, ouais, jeu hybride, euh, que je trouve vraiment oui. cool. Euh, oui, vas-y.
1: Non, non, non j'allais rebondir, mais j'ai dit, euh, je rebondirai sur les côtés négatifs avec les mots de passe quand même, parce que j'ai des choses à en dire. <rire>
0: okay. Et puis j'avais noté aussi un renouvellement du bestiaire du jeu, qui est plutôt agréable aussi. On n'a pas trop l'impression, globalement, de toujours affronter les mêmes méchants. Donc, euh, compte tenu du fait que c'est quand même, encore une fois, un modeste jeu Game Boy, euh, j'ai trouvé ça plutôt... Euh appréciable.
1: Mais ça je pense aussi c'est le cette espèce de côté RPG light parce que on va on, bon, les ennemis après on va pas dire non plus qu'il y a une flopée, le bestiaire il est pas non plus des plus immenses. Mais euh, quand on a les combats aléatoires, on n'a pas forcément les deux mêmes ennemis et après quand on fait notre stage, on découvre des nouveaux ennemis et du coup c'est vrai que ça permet euh, de diversifier, c'est vrai que je trouve ça pas mal ouais.
0: Là, ils ont réussi à s'y prendre voilà, pour casser un peu l'éventuelle monotonie, et puis bon en plus chaque euh, donc, niveau principal, comme j'ai mentionné un peu tout à l'heure, euh, est en plus agrémenté d'un boss de fin, euh, là encore évidemment différent à chaque fois, donc euh, avec une manière de le battre et tout, un look différent. Donc encore une fois, euh, tout ça par une petite cartouche Game Boy, c'est plutôt pas mal dans son contenu. Effectivement. Voilà, je pense pour les points positifs, qu'avons-nous en points négatifs Tu voulais revenir sur ce système de mot de passe, par exemple.
1: Oui, Alors ça c'est mon côté, euh, comme je dis, je connais plutôt bien le jeu, j'y jouais quand même pas mal. Euh, quand tu mettais ton mot de passe, en fait, tu perdais des vies. Si par exemple tu avais 9 vies supplémentaires, tu les avais plus avec le mot de passe, ça garde surtout euh, ta progression et... Tes vies fixes, par exemple, tes trois vies ou quatre vies, ainsi que ta barre de vol. Mais les vies que tu as achetées, tu les perdais.
0: Ouais, ça, c'est frustrant. De...
1: De... Oui, je confirme. <rire> je confirme. Et bon, ça, c'était voilà, c'est un petit point. Mais après, oui, j'ai plein de choses à dire sur les points négatifs. Et pourtant, j'adore ce jeu. Euh, le truc le plus flagrant, c'est les lags. Ça, lag à mort. En fait, dès que vous dépassez plus de 1, ennemi à l'écran, ça fait des ralentissements de folie. Sachant que vers la fin du jeu, il y a notamment un stage, je sais pas si tu te souviens, où il faut trouver la bonne grotte avec la bonne ah sortie. Ah ouais,
0: ça c'était horrible.
1: Tu as souvent trois ennemis qui te suivent. Ah ce c'est pas les
0: ennemis euh, que tu butes comme ça. Hein.
1: Ah non, le but c'est même pas de les tuer, le but c'est de s'échapper le plus vite possible. Et du coup, ça y a pas mal de moments en fait où dès qu'on se retrouve avec deux ennemis, trois ennemis, dès qu'ils attaquent, ça devient compliqué c'est de... hyper compliqué et ça je trouve que c'est quand même un défaut, après je... on rappelle que toujours que c'est de la Game Boy c'est euh...
0: ah, vrai que là oui. sur la fin du jeu, oui, avant d'arriver au dernier stage, ouais, on arrive sur dans une zone géographique avec plusieurs entrées de grottes sauf qu'en réalité il n'y en a qu'une seule je crois qui, ou deux qui permettent du coup d'accéder vraiment à la suite du jeu et toutes les autres c'est des grottes factices sauf qu'on s'y fait c'est les mêmes en plus et, <rire> les mêmes, et on s'y fait attaquer par des ennemis <rire> qui vous suivent qui vous suivent partout et qui sont longs à battre donc euh, c'est carrément horrible là je me dis heureusement que j'ai regardé une solution pour voir parce que je crois que le jeu évidemment indique il y a moyen de savoir grâce au jeu quelle grotte il faut emprunter mais euh, ça c'est la galère bah,
1: sur la fin hein. bah je, tu vois je me souviens plus si, si le jeu nous l'indiquait mais après je m'en souvenais vaguement que c'était une des grottes euh, Bon, je spoil hein, le jeu à 30 ans quand même que c'était une des grottes qui était vers la droite donc ça je m'en souvenais vaguement donc je me dirigeais toujours vers celle-là et après, quand tu connais le niveau, il est assez facile à monter et descendre.
0: Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des ralentissements assez conséquents. Et ces portions-là sont nettes pour s'en rendre compte. Ouais. Ce qui n'est pas idéal, ouais. parce que du coup, déjà, les portions de plateforme, là, on est beaucoup en vol dans ces, ces niveaux de grotte à la fin. Là. Donc, il faut quand même pas trop se planter à l'atterrissage. Et puis, en même temps, on est poursuivi par des méchants assez puissants. Donc, euh, en plus, comme ça ralentit, ouais, ça complexifie un peu tout ça.
1: Oui, je, notamment, je pense au niveau où, tu sais, si tu passes par le dessus, tu te retrouves avec euh, le vent qui te pousse, un Dracula devant toi et des petits monstres à côté. Donc, euh, ça lag à mort. Et en plus, euh, on n'a pas mentionné le fait que si l'ennemi sort de ton écran et que tu reviens, il repop immédiatement. Donc, c'est vraiment de l'instantané. Donc, il y a, y a des phases quand même qui sont ardues du fait de, de ce lag. Ouais,
0: euh, augmente les possibilités de se faire toucher, sachant qu'on n'a pas beaucoup
1: d'énergie. Euh, non, vraiment pas beaucoup.
0: Moi j'ai vu et... notamment, c'est pour ça aussi d'ailleurs que le début du jeu déjà était un petit peu difficile parce qu'on a une énergie très 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 faible avec deux points de vie et deux vies seulement au début ce qui veut dire qu'on peut se faire toucher une fois et qu'à la deuxième et ben, on meurt. Donc euh, ça peut partir vite.
1: C'est ça, et du coup en parlant de vie et de mourir assez vite, il y a quelque chose enfin, c'est pas un défaut du jeu mais enfin un petit peu quand même. Il y a certains niveaux où on a des pics et suivant la construction du niveau en fait si tu avances un tout petit peu sur les pics tu es touché alors que tu as juste un petit bout de patte presque rien et tu as des niveaux tu peux carrément avancer dessus euh, nos problèmes il n'y a pas de souci ça j'ai trouvé affreux parce que savoir des fois où tu peux aller et où tu ne peux pas aller alors que c'est des pics les deux les... exactement les mêmes c'est un peu compliqué
0: les zones un peu de hitbox comme on dit le fait de Ouais se ouais faire la, coup, la hitbox ou des post, fois elle est un
1: peu capricieuse
0: ça se joue au pixel près
1: c'est ça, tu vois que t'as un mini bout d'ongle de gargouille qui touche un pic ou quoi, et des fois tu meurs. Euh, sachant que les pics, des fois, c'est deux. Ça t'enlève deux points de vie. Euh... Attends, toi, tu connais bien le jeu, en plus. donc Tu sais à quoi t'attendre Ah oui, mais il y a des moments même moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Hein. Je me dis c'est pas possible. Notamment, je... <rire> est-ce que tu te souviens de la phase où t'as les petites chaînettes avec euh, les petits triangles au bout où t'en as trois ou quatre qui s'enchaînent euh, Là, tu comme, dois comme ça, te laisser je tomber ça par exemple en fait ça te fait perdre deux points de vie sauf que tu en vois qu'un à l'écran et tu te dis bon je l'ai passé Et en fait tu te rends compte il bah, n'y en a pas qu'un t'en as quatre qui se suivent d'affilée et là tu fais bon et ben les vies elles et vont ouais, passer ouais. en masse Ouais, ouais.
0: ouais c'est bon je vois et... mais c'est vrai que c'est un truc aussi ça j'ai remarqué hein, je reviens du coup un peu à nouveau sur le côté énergie c'est bizarre c'est que parce qu'après au fil du jeu on augmente nos points de vie notamment euh, sauf que comme les les obstacles ou les ennemis, eux, ils sont plus puissants, ben au final, ça ne change rien. Oui, que, par oui, exemple, oui. tu vas dire, on a deux points de vie au début et un dégât, c'est un point de vie. Après, on va se dire, ouais, j'ai trois points de vie, c'est bien. Mais quand les méchants, ils t'attaquent, tu perds deux points de vie. Donc, Du coup, ça ne change absolument rien.
1: C'est ça. Le, le seul moment où ça devient vraiment intéressant, je, je crois que c'est quand tu arrives tout à la fin que tu as tes cinq points de vie. Donc là, tu peux te prendre deux fois deux, enfin, deux fois tes deux points de dégâts et il te reste encore une chance d'y aller, quoi.
0: Ouais, à la fin, ouais, on sent qu'on commence à sentir un peu le fait qu'on est devenu vraiment plus puissant, mais il faut vraiment arriver à la fin fin. Hein.
1: Oui, 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 oui. Et j'ai un, ben, un défaut, et comme euh, encore une fois, c'est parce que je connais le jeu. Euh, les boss, notamment les deux derniers boss, ils sont simples, ils sont extrêmement simples. Alors, si c'est les deux
0: derniers boss, là, tu peux essayer de les redétailler un peu
1: euh, Un, c'est celui avec la chaise, euh, il te lance les boules qui te suivent. Ouais sont très faciles, en fait, parce que si tu sautes de l'écran, tu fais sortir la boule, la boule disparaît. Donc, ça te laisse tout loisir de, de l'attaquer. Et le tout dernier, c'est pareil, tu sais, il a ses bras. Il a ses bras qui montent et qui descendent. Alors, celui-là, il est long, par contre. Il est très simple, mais il est long. et En fait, euh, au moment où il baisse ses bras, il faut lui envoyer euh, la, la dernière euh, s'appelle le dernier pouvoir que Feu Rouge a obtenu dans la tête. Mais déjà, il faut viser comme il faut. Et en fait, des fois, il nous envoie des boules qui suivent. Mais c'est pareil. T'attends qu'il lance, quand la boule elle est en bas, tu sautes, tu redescends, et c'est bon, il n'y a plus de boules. Ah, j'ai remarqué le jeu... vrai que
0: le, le boss final, oui, c'est pas celui que j'ai eu le plus de mal à faire, bizarrement.
1: Les, bo les boss, même, sont assez simples en eux-mêmes. J'en ai pas trouvé un seul de difficile. Ça va non encore. Jeu.
0: En fait, toi, ouais, ce qui est difficile, c'est parce que, voilà, encore une fois, tu pas une visibilité euh, très grande, donc euh, du coup, euh, tu pas beaucoup de temps de réaction si le boss, il est pas loin. Surtout s'il bouge, évidemment
1: ça mais à la limite même les plus durs presque c'est les premiers mmh. avec euh, le petit poisson en fait il, ça monte ça descend ça arrive à droite à gauche je dirais presque que c'est les plus durs et une fois qu'on a passé ça euh, c'est les niveaux en eux-mêmes la construction qui est compliquée mais les boss ne sont pas compliqués
0: mmh. ouais, je suis d'accord
1: après voilà je sais pas après toi si tu as d'autres choses qui t'ont marqué
0: bah voilà je suis d'accord avec tout ce que tu dis moi je rajouterais euh, alors deux petites choses euh, qui sont des détails, là, à la limite, euh, c'est un truc que je trouve un petit peu pénible au niveau de, des menus. C'est le fait de devoir euh, utiliser à chaque fois pour fouiller un endroit, d'ouvrir un menu et ensuite de faire l'option check pour pouvoir donc du coup fouiller euh, dans les décors quand on est en mode RPG. Là, donc c'est un petit peu lourd parce que du coup on doit valider deux fois un choix pour pouvoir fouiller donc c'est pas, pas forcément optimal, ça c'est un petit peu lourd, voilà. C'est pas bien grave, mais comme du coup, en plus l'affichage de, des menus et des textes est un petit peu lent, euh, bon, c'est un petit peu il est hein, un petit peu pénible, voilà. Euh, puis après, bah, voilà, même si effectivement on a dit le jeu est quand même plutôt joli et tout, euh, on peut regretter que les villages soient quasiment tous absolument identiques euh, visuellement parlant, hein, là il n'y a pas de distinction. Euh. Même si on parcourt euh, toute une zone géographique, tout ça, voilà, les villages sont euh, globalement absolument identiques, quasiment jumeaux. Euh,
1: ah oui, mais euh, c'est même, même vraiment identique. Hein. Si tu vas dans l'église, c'est la même église. Tu vas chez ouais, le voilà. marchand,
0: c'est le même marchand. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas un village central, puisque c'est pas le même. Mais on pourra avoir l'impression qu'on revient effectivement dans le même village à chaque fois.
1: Même les PNJ, les PNJ sont exactement
0: les mêmes. Et oui, en plus, et puis du coup, il y a les mêmes fonctions, comme tu as dit, puisqu'il y a le marchand, on te donne le, éventuellement le mot de passe, tout ça, machin, voilà, donc c'est vraiment structement identique. Donc là, par le coup, il n'y a pas la, la variété qu'il peut y avoir grâce aux différents niveaux de plateforme, aux différents ennemis. Là, malheureusement, dans les villages, on perd, on perd ce truc-là. Donc ça, c'est un petit truc un peu dommage. C'est pas bien grave, ça n'empêche pas le jeu d'être euh, intéressant néanmoins, mais voilà, ça, là, ça donne un petit côté répétitif. Par contre, qui ne fait pas trop, qui va pas trop avec le côté aventure, puisque là, c'est quand même quelque chose qui est mis en avant, le fait qu'on parcourt un monde. Du coup, même si les niveaux de plateforme traversées nous donnent bien l'impression qu'on parcourt un monde avec différents univers, les villages, par contre, ne vont pas dans ce sens. C'est un petit peu dommage.
1: Oui, sachant que, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sens la montée en puissance euh, euh, de notre petite gargouille, mais après, oui, les villages, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de distinction. Même les entrées oui, oui. au village, on n'a pas dit, c'est euh, des petits rectangles, des petits, petits rectangles assemblés de droite et de gauche, et ça, bah, c'est tous les mêmes.
0: Ah, c'est clair. Là, est, euh, Globalement, esthétiquement, je pense que c'est tout à fait correct. Là, c'est le petit truc qui fait un, un peu tâche. Oui. Mmh. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, là, du coup, en point positif et négatif. Ouais. Oui, je ne veux
1: pas plus dire euh, là-dessus. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais.
0: Alors, euh, du coup, là, j'ai. on va passer à la, à la revue de presse. Alors, d'habitude, c'est Marc qui s'y colle, mais comme là, nous ne sommes que deux ce soir, c'est moi qui s'y colle. Alors, il euh, a pas, je suis pas tombé sur euh, des milliers de choses, hein, je vous le dis euh, tout de suite. Euh... Mais notamment, par exemple, j'ai le Player One numéro 7 de mars 91 qui a fait un test euh, que, qui lui a attribué la note de 92%. Alors je vais vous lire euh, le dernier paragraphe du test en question pour vous donner une petite idée euh, de ce qui se racontait de beau. Euh, c'est ici, j'ouvre le, le fichier qui va bien. Euh, bon donc là le test il est fait sur, euh, enfin, alors j'allais dire sur une page mais même euh, pas, c'est sur une demi page en réalité. Puisque la page elle est coupée en deux de manière verticale. Et donc on a à côté gauche Gargoyle's Quest et à côté droit on a en l'occurrence The Amazing Spider-Man. Ce qui n'a rien à voir, qui est d'ailleurs noté 78%. Je vous le dis comme ça au passage, donc apparemment c'est un jeu pas terrible. <rire> euh, donc pour le test de Gargoyle's Quest, bah, limite même il est tellement court, je pourrais presque même vous le lire au complet. Les dirigeants du royaume des ghouls chargent Firebrand. C'est vous de retrouver l'héritier du gargouille rouge qui seul pourra repousser une invasion. Bon courage dans ce jeu, deux parties bien distinctes, l'une vue de dessus est plutôt du type jeu de rôle et la seconde vue de côté est du type arcade. Dans les parties rôle, un menu peut être appelé pour interroger d'autres personnages, prendre des objets ou avoir accès à votre fiche de personnage. En mode arcade, Firebrand peut marcher ou voler sur de courtes distances, mais il peut également s'accrocher au mur. Entre les pieux qui tapissent le sol, les poissons broyeurs d'os et les innombrables monstres qui vous attaquent, votre durée de vie est vraiment limitée. Côté graphisme, c'est moins fouillé que Double Dragon, mais cela reste très agréable. La musique est super, comme toujours, et l'animation très réussie. Un jeu fabuleux, mais déconseillé aux petits joueurs. Donc là, ça rejoint sur quand même sur un aspect de difficulté hein, que, no que nous avons mentionné. Donc 92% dans le Player One numéro 7. Euh, oui, quand même, rappelle, 92%. Ouais. 92%, oui, du coup, bon... Alors il faut toujours relativiser, hein, parce que le système de, de notes en pourcentage euh, n'est pas à se dire, par exemple, si je divise par 5, ça fait quoi comme note sur 20 2,92 euh, 92, c'est plutôt pas mal, mais si on passe en dessous de 90, tu vois, ce serait déjà très moyen. Hein. C'est euh, euh, une notation un petit peu spéciale par rapport à l'époque. Euh, donc ça, c'était voilà, pour PlayerOne. Après, euh, je suis tombé aussi sur quelques extraits via la page Wikipédia anglaise. On apprend notamment que le magazine GamePro euh, voyait alors euh, Gargoyle's Quest comme un système seller, un hit original avec des graphismes détaillés et une très bonne musique. Et On a un certain KS Del Grego pour Nintendo Life, euh, donc, euh, encore une fois euh, en Angleterre, qui l'a noté 9 sur 10, un jeu beau dans sa simplicité, satisfaisant de par sa profondeur. Gargoyle's Quest est un souvenir douloureux, d'à quel point les jeux étaient bons avant et une preuve solide de tout le potentiel qu'avait la Game Boy. Le testeur mentionne également que les visuels et la musique parviennent à retranscrire le monde macabre de Gargoyle's Quest, d'autant que le jeu est sorti au début de la carrière de la console. Euh, on a aussi, euh, sur la, encore une fois sur la page Wikipédia anglaise, euh, Brett Allen Weiss pour le site All Game, qui lui donne lui une note de 4 sur 5, de jolis sons et graphismes des contrôles solides et plusieurs nouvelles capacités qui font de Gargoyle's Quest un jeu divertissant bien qu'indéniablement difficile. Euh, on note également en 2019 que PC Magazine version américaine, version américaine l'inclut carrément dans son top 10 des jeux Game Boy. Donc euh, carrément sacré dans le panthéon, selon PC Magazine, des meilleurs jeux Game Boy de tous les temps.
1: Oh, il a le mérite, je
0: pense. <rire> il le mérite, tu le mettrais dans ton top 10, toi, personnel
1: Honnêtement, oui. Oui euh... En dessous, Link's Awakening. <rire> ah, évidemment. <rire> évidemment. Difficile à battre.
0: Hein. Difficile à battre. Euh, petite dernière information au niveau voilà, des notations d'autres médias. On a le célèbre magazine japonais Famitsu qui, lui, s'est contenté d'un 25 sur 40, ce qui est donc une note assez moyenne.
1: Ah. Ouais, c'est vrai que... C'est qu -ce est... écrit un petit peu ce qu'il leur reproche bah,
0: ouais, ou... Non, là, c'est issu de l'article, encore une fois, du Wikipédia anglais. Donc là... Je n'ai pas, j'avoue, je n'ai pas cherché à aller retomber sur le, le test en question du magazine.
1: Ouais, après, enfin, comme tous les rétros, hein, il faut penser que c'est des jeux qui ont 30 ans ou plus. Et du coup, des fois, c'est difficile de, de retrouver trace des choses.
0: Alors, en tout cas, là, c'est vrai que forcément, oui, ça dénote un petit peu euh, par rapport quand même à la réception globale euh, chez les autres euh, magazines, testeurs, sites éventuellement. Voilà, tout, Ça n'a pas toujours été testé à la même époque. Voilà bon un petit euh... oui.
1: Non, j'allais dire c'est quand même pas mal qu'en en 2019, encore, euh, il reste quand même dans les mémoires.
0: Ah bah oui, oui. Voilà, oui, c'est vrai que là on voit que du coup c'est un jeu qui traverse pas trop mal euh, les âges pour le coup. Bah, comme on a pu le dire, même au jour d'aujourd'hui, la maniabilité est quand même bonne. Complètement. Et alors du coup, euh, est-ce que tu conseillerais aujourd'hui de jouer à Gargoyle's Quest
1: ouais, bah, Je vais vous faire rire non. <rire> je vous le conseille pas.
0: J'en connais un sur, enfin, il ne, je crois qu'il nous écoute plus à ce moment-là, mais sur le Discord, qui va nous dire, voilà, vous conseillez jamais de jouer au jeu dont vous parlez, mais vas-y, surtout.
1: Euh, bah, c on peut pas, c'est, bah, on dirait toujours la même chose. Euh, mais après, il y a des choses aussi qui méritent de, qui méritent d'être jouées, mais c'est comme d'habitude, je peux pas vous dire euh, oui, il mérite d'être joué, bah, pour voir un peu ce que la Game Boy avait dans le ventre. Et comme je dis, la Game Boy là, elle, elle pleure. Elle pleure, ça lag like dès qu'il y a deux ennemis et, et tout ça, mais le, le jeu est très beau, très maniable et même au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vieillissant, c'est en anglais, il y a, a d'autres choses à faire. Mais je pense qu'il faut quand même regarder des vidéos, un petit let's play ou des choses comme ça pour se rendre compte des fois de, comme on disait, de la construction des niveaux ou même de la difficulté. Donc je le conseille pas, mais quand même regarder à quoi ça ressemble.
0: Alors, euh, c'est vrai que j'hésitais un petit peu, moi aussi, parce que du coup, je sais qu'il y a également un jeu sur Super NES où on contrôle également euh, Firebrand, hein, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, parce sur que, le NES aussi. Euh, ah, euh, euh, oui, sur, euh, je crois qu'il y en a un sur NES aussi. Hein. Euh,
0: Peut-être bien, s'il si... a vérifié. Euh, mais euh, du coup, voilà, je veux dire, c'est parce que c'était à la limite le, le côté intéressant de ce jeu-là, justement, c'était de jouer, entre guillemets, un méchant avec euh, du coup des capacités un petit peu différentes. Euh, donc là, le fait qu'il puisse voler et tout, s'accrocher au mur, voilà, ça c'était quand même assez, assez sympa. Donc par rapport à l'univers Goods and ghost dont il est tiré, euh, ça permettait d'avoir quelque chose d'un petit peu euh, dans, le, oui, dans le même esprit, mais tout en étant quand même différent. Donc pour ça, je pense que c'est plutôt intéressant d'y jouer. Euh, même si, euh, voilà, moi à la limite, ouais, je conseillerais, mais il faut savoir que euh, l'alternance voilà, RP, entre guillemets RPG euh, soft et côté plateforme, tout ça, c'est quand même vraiment euh, hyper intéressant. Après, oui, c'est clair que c'est un jeu qui est vraiment difficile, donc euh, ça, c'est un petit peu embêtant. On s'en doute quand on joue à un jeu qui est sorti dans les années, au début des années 90, mais quand même. Mais à la limite, ouais, moi, je, je conseillerais plutôt. Ça a quand même été une agréable euh, pas de découverte, puisque je savais quand même à peu près à quoi m'attendre, mais plus redécouverte, du coup, peut-être. Euh, voilà, en dehors de sa, de sa difficulté, j'ai quand, euh, quand même passé un bon, un bon petit moment avec ce jeu.
1: Et du coup, euh, petite, euh, du coup je reviens sur le fait, euh, celui qui est sorti sur NES et également sur Game Boy, chose qu'on sait un peu moins, c'est euh, le 2. Il existe un 2. Ah, et bien voilà. voilà, voilà. Et sur SNES, c'est plus... euh, Demon's Crest. Oui, voilà,
0: Demon's Crest. Ouais. Je sais que j'ai joué un petit peu celui-là. Forcément, il y a des séquences en mode 7, euh, évidemment, qui étaient peut-être un petit peu plus spectaculaires. Voilà.
1: Oui, la réponse est la première Game Boy. Hein, J'aime bien dire <rire> Ouais, Oui, bon,
0: moi aussi je dis la Game Boy. Hein. Ça
1: fera peur <rire> à quelques puristes, mais c'est là. Et... Mais oui, oui, donc euh, là, il y a le premier. Il y a le second qui est aussi sorti sur, euh, sur Game Boy et NES. Ça marche.
0: Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh... Mmh. De Gargoyle's Quest, donc jeu Game Boy sorti au tout début des années 90. Hein. C'était oui, effectivement, c'est bien de le préciser, sur la toute première Game Boy, euh, la monochrome. Hein. C'est ça. Euh, donc ça va aussi avec les limites techniques de l'époque. Euh, avant de conclure l'émission, je rappelle que nous avons donc un concours pour gagner un guide aux éditions L'écureuil noir sur ce jeu, donc Gargoyle's Quest Game Boy. Donc si vous aimez ce jeu, si vous aimez les guides, si vous aimez les magazines rétro. Euh, pas Et, les PPG. À Et les PPG, éventuellement, ouais. euh, n'hésitez pas à participer à ce concours, c'est tout simple, c'est gratuit, il suffit donc d'être inscrit sur le Discord. Euh, partir rétro, vous écrivez que vous désirez participer euh, au concours en question, vous avez donc, je le rappelle, jusqu'au 30 septembre inclus pour vous inscrire. Et nous, donc, on annoncera le gagnant ou la gagnante dans l'émission suivante, qui, doit, qui paraîtra début, au début du mois d'octobre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque là. Merci à toi, Sagaz, du coup, parce que c'est aussi en plus c'est toi qui avais proposé ce jeu, qui a bercé ton enfance.
1: Ah, tout à fait. Bah, après, moi, c'est avec plaisir hein, de... de venir voir les rétros, même si je dis des bêtises et que Setzer euh, sort de sa tombe pour me fouetter pour me dire de... que je dis des <rire> conneries, mais sinon, euh, c'est avec plaisir.
0: Ah, nous sommes toujours surveillés. Hein, voilà. On s'en débarrassera pas comme ça.
1: Hein. <rire> non, non, non. C'est notre petite censu. <rire> On la voit pas, mais il est là.
0: C'est un peu lui, peut-être, le firebrand de PPG. C'est ça. <rire> On va se quitter. Alors, avant de se quitter en musique, je rappelle. Euh, voilà, PPG, c'est donc sur Discord. Là, je vous l'ai dit juste avant. C'est sur Facebook, euh, Twitter, Insta. C'est euh, du rétro, des actus, du saloon, des tests aussi. N'hésitez pas à suivre et à partager tout ça, éventuellement mettre des commentaires, à réagir sur le Discord, à échanger un petit peu sur le, le contenu des émissions, sur les jeux que nous avons traités, sur ce que vous ça vous a inspiré éventuellement, si vous les avez connus à l'époque ou si vous, les aviez, si vous les avez fait éventuellement récemment, voire même après avoir écouté nos émissions, pourquoi pas, tout ça, ce sera intéressant d'en discuter. On se quitte donc comme d'habitude en musique avec un thème assez tranquille. Tu as choisi de nous laisser avec le thème donc de la carte du monde qui s'appelle Hellfield. On écoute ça et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission rétro.
1: Salut Salut tout le monde